0: Americana, segunda-feira, 6 de março de 2023, está começando o nosso Vox News.
1: as manchetes de hoje. Vox News.
0: Americana cedia a partir de amanhã mais uma vez uma grande feira têxtil nacional. Guarda recupera carro roubado e aprende drogas aqui em Americana. População foi surpreendida no final de semana de novo com mais uma subadutora rompida. Paep prende dupla com 4 quilos de drogas em Sumaré. Continua a polêmica das joias milionárias do governo Bolsonaro. Santos fica fora da segunda fase do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia Americana, bom dia Região. São 6 horas e 30 minutos, seis e meia da manhã desta linda segunda-feira, dia 6 de março de 2023. E e Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3956. Aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação sempre aí à sua disposição. As nossas redes sociais aqui da Vox. Nossos e-mails que são o jornalismo vox90.com e keller com K2Ls vox90.com para casos de polícia, trânsito e segurança. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 6 de março, é o dia do optometrista. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Rosa do Viterbo. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando 95 dias para o rodeio de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial da festa do peão de Americana. 6 horas e 31 minutos. A gente começa o programa de hoje, infelizmente, com duas notas de falecimento. Já divulgamos na programação da Vox no final de semana, mas uh, o Kelly traz de novo estas informações. Kelly, um bom dia para você.
2: Bom dia, Jugensen, e desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. O sapateiro Euclides Bonaldo, de 74 anos. Faleceu em um hospital de Ribeirão Preto no último sábado. Euclides era conhecido como Alemão 2 e com o seu irmão Oliver Bonaldo, Alemão 1, trabalharam por mais de 60 anos na sapataria da Rua Carioba aqui na cidade americana. Em 2021, os irmãos foram homenageados pela Câmara Municipal com a moção de aplausos. Eles encerraram a atividade profissional por conta da pandemia em 2021, o senhor Euclides, ele deixa a esposa e três filhos. O corpo foi sepultado ontem no cemitério da saudade, aqui em Americana. E também faleceu ontem o empresário americanense Clóvis Meneghel, de 87 anos, também muito conhecido aqui na cidade americana. Ele deixa quatro filhos, entre eles o empresário José Luiz Meneghel, o P. Meneghel vice-presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, além de oito netos e quatro bisnetos. O corpo será velado daqui a pouco a partir das sete horas, das sete às 10 horas da manhã desta segunda-feira, no Velório da Saudade, aqui em Americana, nossos sentimentos, as famílias do empresário Clóvis Meneghel e também do sapateiro Euclides
0: Bonaldo. 6 horas e 34 minutos, algumas manifestações aqui de ouvintes nesta manhã de segunda-feira, daqui a pouco uma entrevista especial sobre a Feira Nacional Têxtil que acontece aqui em Americana nesta semana. Obrigado ao Egídio, o Egídio mora ali na rua Paraná, Jardim da Colina, ele está fazendo um alerta, não está reclamando de ninguém, dos comerciantes, das lanchonetes que tem ali na rua Paraná, mas ele está percebendo que algumas delas estão colocando tambores na rua Paraná, para abrir vagas aí para os seus clientes ficarem mais, é, uma certa comodidade aí para acessar os estabelecimentos comerciais. Ele diz que isso oferece muito perigo a quem está de motocicleta, a quem está dirigindo, à noite principalmente, e acha que é ilegal, né? não pode é, nenhum comércio fechar a rua em frente ao seu estabelecimento sem autorização da prefeitura. Obrigado, Egídio. O pessoal do mercado municipal entrou em contato comigo no final de semana fazendo um alerta que o aplicativo da Estapar, o antigo aplicativo da Estapar, que é a área azul, a zona azul paga aqui em Americana, estacionamento pago, não está mais funcionando, tem um aplicativo novo. Já era difícil, foi difícil o pessoal aprender a usar o antigo, agora que o pessoal aprendeu, mudaram para um novo aplicativo, muita gente reclamando lá no mercado municipal no final de semana o Beto Bento, nosso ouvinte tradicional aqui, elogiando a Vox 90 ele falou que ouviu na Vox 90 no, na semana passada, um registro de ouvinte reclamando do mato alto lá no cemitério do Parque Gramado e agora já foi tudo roçado, que bom um abraço ao Beto Bento o Davi do Jardim Ipiranga, ali da rua Itapemirim, está fazendo um alerta, ao lado da base da polícia militar, tão conhecida ali na, na Jardim Ipiranga, uma pessoa, um comerciante, abriu uma uma barraca de lanches, ficou poucos dias e fechou a barraca. Não deu certo o negócio, só que largou tudo lá: tem lixo, tem resto de comida, tá uma sujeira lá. Ele pede pra prefeitura dar um jeito nesse local, bem ao lado da base da Polícia Militar de Americana. São seis horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas americana e região com
2: Keller h 636. Ontem a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente na Rodovia Santos Dumont, quilômetro 54, região de Indaiatuba, pista sentido interior. Houve a colisão entre dois carros de passeio, um Corsa e um Gol. Após a colisão, o policiamento esteve no local, constatou que ninguém ficou ferido, porém o motorista do Corsa recusou ao teste do bafômetro, foi autuado multa de e R$ 2.934 e, e ainda motorista perde o direito de dirigir por 12 meses. Já o condutor do Gol fez o teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Houve também uma outra comunicação da Polícia Militar Rodoviária um acidente na via marginal da rodovia Ayanguera envolvendo carro e motocicleta condutor da moto teve ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas são seis e trinta e, sete, e atualizando as informações das rodovias nesta manhã de segunda-feira de tempo firme aqui na nossa região, Ayanguera apresenta a lentidão Grande São Paulo pista sentido capital entre os quilômetros 24 e 22. 6 e 38. E e e Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox. News. 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. 6 38 e e agora, 6 38, 22 minutos para 7 horas. Mega Sena, concurso 2570 do último sábado. E tivemos um acertador apenas leva o prêmio de 33 milhões de reais para casa os números sorteados foram 8 18 26 27 47 e 60 repetindo 8 18 26 27 47 e 50 repito só um ganhador 33 milhões o prêmio A aquina saiu para 75 acertadores inclusive um aqui de Americana levando 61 mil reais e a quadra teve 5.900 acertadores, mil e cem reais para cada um. Próximo sorteio na Mega Sena, pode pagar um prêmio de até 3 milhões de reais, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Seis e
1: No Fox News. Fox News. J Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Morreu Romualdo Arp Filho um dos árbitros mais destacados do Brasil e também internacionalmente. Ele apitou a final da Copa do Mundo de 1986 no México, morava em Santos, tinha 84 anos de idade. Ele trabalhou também em três Olimpíadas, em 68 no México, 1980 em Moscou e 1984 em Los Angeles atuou na final do Mundial de Clubes, aquela Liverpool independente da Argentina morreu portanto com o modo Filho arbitragem brasileira de luto Fórmula 1 etapa de abertura grande prêmio do Bahrein o Verstappen, o atual bicampeão, venceu de ponta a ponta Sérgio Pérez, também da Red Bull, chegou em segundo e o veterano Fernando Alonso, 41 anos de idade, o terceiro colocado. Paulistão já tem os confrontos das quartas de final. É tudo jogo único, hein? São Paulo e Água Santa no Morumbi. Corinthians e Ituano na Neo Arena. Bragantino e Botafogo em Bragança. Palmeiras e São Bernardo no Allianz. E o Santos? O Santos ficou de fora mais uma vez, caíram para a Série A2, Ferroviária e São Bento. E vem aí agora também a Taça Centenário. Até o ano passado era troféu do Interior. Agora mudou, Taça Centenário do nono ao décimo quarto colocado. Um abraço. Até amanhã.
1: Você, você muito bem informado. Formado.
0: Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para meio-dia no programa 10 pontos, 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para as 7 horas da manhã. Como nós não estamos divulgando desde a semana passada, nós teremos nesta semana, a partir de amanhã aqui em Americana, um evento especial, a Teste, a sexta edição uh, da Teste, O Brasil, que é uma feira de tecnologias. Para a indústria têxtil e de confecção, começa amanhã nos pavilhões da Fidan e se estende até a próxima sexta-feira. Acesso gratuito, desde que credenciado, das duas da tarde até as nove da noite. São 300 marcas representadas por 120 empresas de todo o Brasil e de outros países. E para falar sobre esse evento, nós convidamos o presidente da FIDAM, o Leandro Zanini, mas não tem jeito. O Leandro está aqui e antes de falar sobre a. A feira na FIDAM, o Leandro foi diretor do Dai por dois anos e meio. Uh, e foi lá em 2015, 2016, uma parte de 2017, no governo do Omar Najar. E vamos aproveitar a sua boa vontade, não é essa a pauta, mas eu tenho que perguntar: no último sábado, por exemplo, tivemos mais uma subedutora rompida, uma cena comum, vazamentos, falta de água, agora nem tanto, com os reservatórios novos mas a, a tubulação antiga, isso ainda mexe muito com a vida do cidadão. A sua experiência lá no Dae, Leandro, inicialmente agradeço a sua visita aqui na Vox 90. Bom dia para você. É, você acha que esse problema, esses problemas do Dae, é, são de duração longa? Vários prefeitos terão que passar pela cidade para minimizar esse drama do abastecimento americano. Você acha que isso pode ser feito? Ainda nesse governo Bom dia e obrigado pela visita Leandro
4: Bom dia Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox Obrigado pelo convite E falando um pouquinho dessa experiência O Dai tem uma, uma estrutura que, já, que ficou por muito tempo sucateada Então é, você não tinha investimento em tecnologia Em máquinas e, e, e na própria cidade como um todo Lembro lá em 2015 de pegar uma situação financeira em, assim, extremamente de calamidade né? e começar um trabalho de recuperação da estrutura do da Então era treinamento, aquisição de máquinas, aquisição de material, juntamente com planejamento. E tanto que é que em 2016 nós fizemos o plano municipal de saneamento que olhava a cidade para os próximos 40 anos. Isso foi feito através de audiências públicas, o projeto passou pela Câmara e depois sofreu até algumas revisões, porque o plano é dinâmico, é isso mesmo a cidade vai crescendo, o eixo dela, e você precisa melhorar e fazer revisões mas o saneamento, ele sempre é o patinho feio de qualquer administração pública né? porque os investimentos pesados não ficam aos olhos da população Exato, embaixo da terra, nas estações Que não são locais visíveis né? Então ele acaba sendo Muito sonegado No, no, no aspecto da, da administração pública direta E os reflexos, eles acontecem A gente viu em Americana Que depois de passado 20, 25 anos A conta chegou E essa conta foi É pesada, a população sofre muito O que eu entendo hoje É que dadas as circunstâncias dos governos que estão, o né, que passaram e que estão, eles começaram a perceber e a possibilitar que o DAE voltasse a, a ter os investimentos necessários. Não são todos ainda, é verdade, porque o montante é muito grande. A Americana tem uma característica de ser uma cidade que tem um relevo muito acidentado. Haja visto que tem, assim, dezenas e dezenas de estações de elevatórias de esgoto... Tem dezenas de reservatórios. E isso causa uma complexidade no planejamento, na, na distribuição da água, na regulação da pressão. Porque muitas vezes o que acontece? O rompimento de uma tubulação, de uma adutora, está muito ligado à pressão. E a gente sabe que durante o dia você tem um consumo de água maior, a pressão interna na tubulação é menor. E o inverso acontece à noite. O consumo de água cai e a pressão na tubulação aumenta. Existe dispositivo? Existe, válvulas reguladoras, sistemas de controle. Mas para você falar de uma cidade totalmente plana é fácil. Para falar de implementar isso numa cidade como a americana, é um desafio.
0: Bom, obrigado pela, pela explicação. Gostaria de falar sobre esse assunto. Vamos marcar aí uma nova entrevista sobre esse assunto que é, é mexe com um o coração do americanense, mas o Leandro Sanila está aqui porque ele é o presidente da FIDAN e, como destacamos aqui no começo. Teremos, a partir de amanhã até sexta-feira, nos pavilhões da FIDAM, uma feira nacional. Antes de falar da feira especificamente, você preparou o ambiente, fez alguma reforma, sua diretoria mexeu lá com a estrutura da FIDAM, o que foi feito por lá? Ju,
4: eu assumi a FIDAM em janeiro de 2022, né? é, vindo de um período de pandemia, onde nós não tínhamos nenhum evento, ou seja, a FIDAM ficou fechada, sem nenhum recurso, sem uma receita durante todo esse período. E uma, como você falou que a água mexe com, com o coração do americanense, eu acho que a Fidan também mexe com o coração do americanense. Então, eu ficava muito preocupado e às vezes até chateado de ver cada evento que acontecia em 2022, e eu ia, lá, eu lia os comentários nas redes sociais, né? E eu via lá assim: "Ah, o banheiro da Fidan, ah, a Fidan está toda... É, não tem pintura Ah, o prédio está velho Então, isso você, como presidente, você fica chateado Porque as pessoas não sabem a dificuldade que a entidade passa né? E, lógico, vão julgar pelo que estão vendo Então, eu comecei um projeto de revitalização da Fidan Iniciando por onde? Por onde tinha-se mais reclamações, que eram os banheiros e lá na FIDAM, para vocês terem uma ideia, são quase 300 metros quadrados de banheiros. Que nós temos porque, evidentemente, o pavilhão ele tem um AVCB para receber 2 mil pessoas, já expansível para 4 mil. Né? Então você tem que ter estrutura para poder ter essas pessoas lá. E o banheiro é uma das condicionantes. E aí... Foi mais uma luta, né? Então, começar um projeto como esse, de reforma desses banheiros, a gente levantou um orçamento e decidimos que iríamos fazê-lo. Então, começamos no dia 3 de novembro do ano passado, essa reforma. Com que dinheiro? <risos> Com que dinheiro? Muito bem. Olha, o dinheiro, nós tínhamos um, um pequeno saldo de caixa, né? É, e muita, muita vontade de fazer Então nós começamos a, a conversar com os empresários e empresárias de Americana De diversos setores, setor da construção Posso falar aqui o Gustavo Bandini, o Rafael Margutti. Falamos com o pessoal da área de tecnologia, da engenharia, né? com a Bruna Loureiro depois falamos com o pessoal da área de marketing, como o Alisson Miller, da Lampejos, o Fred Medalha, da nossa INSEE, e todos eles aderiram ao projeto e começaram um, um, uma doação, um permuta, enfim, de vários materiais. Lógico que não, nem tudo dá para ser feito assim, né? então outros empresários de vários setores também acabaram contribuindo e... Essa reforma, essa revitalização tornou, tomou um, um tamanho que nem nós imaginávamos, porque nós tínhamos o, objeto, o objetivo inicial de fazer reformar os banheiros. Mas conseguimos reformar completamente os banheiros. São padrão de shopping agora. Tá? A fachada entrou nessa, nessa, nesse cômpito aí da reforma. Conseguimos refazer a fachada da, 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 da Fidan. Conseguimos pintar o pavilhão interna
0: e externamente e corrigir aquelas imperfeições do piso. Beleza. Quer Estouco, Aristoco, Leandro Zanini, presidente da FIDAM, Feira Nacional e Americana.
2: Leandro, bom dia. Americana, nacionalmente conhecida há décadas da questão têxtil, né, da, que movimentava aqui, gerava milhares de empregos, nós sabemos das crises que o setor passou, ainda atravessa essa questão de produção têxtil. A americana ainda pode ser conhecida como Princesa tecelã ou não necessariamente? Qual a sua avaliação? Bom dia, Keller. A
4: americana tem essa vocação, eu diria que não é só a cidade americana, a região né, toda, que envolve, então, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. E, e ela, ela galga e ainda tem o destaque no setor têxtil. Eu vou falar sobre a produção do denim, né, do jeans. Nós somos aqui essa região reconhecida como a maior produtora de DNA da América Latina. Então, nós temos aqui indústrias que é, a sua produção total não, e a, também a qualidade do produto produzido aqui é reconhecido internacionalmente. Então, pode ser que mudou um pouquinho do perfil. Naquela, no passado da Princesa Tecelã eram os tecidos planos, tecidos de moda, né? tecidos de decoração, que ainda continuam, existem muitas empresas aqui. Mas o denim, o jeans, ele se tornou um produto da região, um produto de americana, muito reconhecido e amplamente é, divulgado nos, nos mercados aí de moda, os mercados que ele que atinge.
0: Ô Leandro, o que é essa feira Tecnotêxtil, o que o visitante seja ele um profissional do setor ou não, é, vai encontrar lá? Apenas stands ou teremos atividades paralelas, palestras, conferências? Explica para o ouvinte que não, não até esquecer um pouco do que é uma feira nacional desse porte. É verdade, é.
4: são mais de 160 expositores, então são empresas nacionais e empresas internacionais que trarão né, a van premier, ou seja, o que eles estão oferecendo para o mercado de mais é, moderno, de mais eficiente, mas o evento ele não se restringe somente ao parque de exposição. Nós temos um corner de startups, então nesse corner nós temos as empresas que estão pesquisando, que empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias, e aí é muito legal que o empresário, o colaborador, possa né, acessar a isso, porque muitas vezes é, é, é talvez o que ele vai usar amanhã, né? e ele já está vendo hoje, né? ele vai ter, tendo contato hoje com essas com essa, é, é, premissas aí. E também nós temos o, a quarta conferência, a conferência ela, é o evento que acontece paralelo né, à feira Dentro do nosso pavilhão, mas tem um auditório específico E lá nós temos palestrantes de todos os setores Então não é só do setor têxtil, existe o setor financeiro, setor ambiental, ESG Então nós temos muita, muita informação né, com pessoas aí que são é, reconhecidas nacional e internacionalmente que vão trazer em eventos de 35 minutos aquela informação, aquela aquela a sua a sua especialidade, né? Vamos colocar à disposição de todos. Como você falou, Ju, o evento é gratuito, todos eles. Então você basta é, se inscrever no site, né? No www.teknoteste.com.br e aí lá na chegada do evento tem o credenciamento você Recebe o seu crachá e entra e participa da feira.
0: Muito bem, são, sete, são 6 horas e 54 minutos. O Leandro vai tomar uma aguinha, ele volta daqui a pouco para continuar esse papo sobre a Tecnotêxtil, que começa amanhã e vai ter sexta-feira nos pavilhões da Fidanque Americana. Mas tem essa polêmica grande sobre o governo Bolsonaro, as joias de 16 milhões e meio de reais que foram presentes para o governo. Agora está um massacre sobre o ex-presidente e o Alexandre Garcia vai tratar desse assunto.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Colar
5: de presente a primeira-dama Michelle. Nunca viu o presente, nunca tocou no presente, nunca recebeu o presente. Ela postou eh, se divertindo, dizendo, puxa, mas tudo isso é meu, eu não sabia. É, foi um presente da Arábia Saudita, entregue num estojo fechado para o ministro de Minas e Energia, que estava visitando aquele país. É, ao passar pela alfândega, foi bloqueado né? e ficou na alfândega, até hoje, na Receita Federal. É, o Palácio do Planalto tentou é, receber, pra, através do, da, do gabinete de documentação histórica da presidência da República, mas não conseguiu. É, passou, no entanto, relógio, caneta, abotoadura, anel, chopar é, de presente para o presidente. Tanto o presidente quanto a primeira-dama poderiam usar esses presentes durante o mandato. Depois teriam que deixar pelo alto valor, teriam que deixar no acervo do Palácio do Planalto. O que, o que foi deixado, foi, o que passou foi deixado. O que não passou está na Receita Federal, servindo de uma narrativa... É, Bem fermentada pela propaganda né? é, Acusando o presidente de, de tudo é, é mais ou menos igual aquela história da vacina indiana Dos irmãos Miranda né? Que não foi sequer comprada E estavam discutindo na CPI o, a Propina sobre a compra de uma vacina que não foi comprada É mais ou menos isso Aliás, a propósito, tudo que se discutiu na CPI Uh, tentando incriminar o presidente da república chegou na procuradoria geral da república e ninguém viu o crime o crime que a CPI viu né? a forçação, uma forçação tão grande uh, que é igual a de hoje sobre esses, essas joias que nunca foram recebidas pelo casal Bolsonaro de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: no EpiVox ouça o Vox News ah, na íntegra é.
0: Muito bem, são 6 e cinquenta e três minutos para 7 horas. Voltamos com o Vox News Especial hoje, entrevistando o Leandro Zanini, que é o atual presidente da Fidan, da Feira Industrial Americana. A sexta edição da Tecnotextil começa amanhã, lá nos pavilhões da Fidan, na Nossa Senhora de Fátima. Uh, Leandro, tem alguma cerimônia de abertura, convidados especiais? Explica pra gente. Eu temos sim. É,
4: nós temos aí os convidados... Do Governo do, do Estado de São Paulo, nós temos a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, que confirmou presença na nossa feira, vai visitar a Fidan, vai conhecer esse projeto. Nós temos também o presidente do Ciesp, Rafael Cervoni, também confirmado para estar aqui. Todas as entidades eh, americanenses, seus presidentes também confirmaram presença assim como os prefeitos aqui da região. Então, é, tem uma importância muito grande essas autoridades, porque eles precisam sempre enxergar o projeto. O projeto, ele não é um desenvolvimento da FIDAM, e sim é um desenvolvimento econômico da região. Porque quando nós atraímos essas empresas é, internacionais, empresas nacionais de, outras, de outros estados, de outras regiões, nós estamos vendendo a região. E isso vai se traduzir, eu tenho certeza nos apontamentos após o, após o evento. Por quê? Porque você tem a atração de novos negócios, você tem a geração de renda oriundo do, do, da própria feira, porque os hotéis, os restaurantes, os prestadores de serviço, as lojas, todas elas são impactadas positivamente quando você tem um evento como o nosso, que está com a projeção de passar de 15 a 20 mil pessoas durante todos esses dias.
0: Legal. São seis, esse vai ter nove. Keller, estou com...
2: Leandro, a FIDAM é uma entidade voltada do setor empresarial têxtil. Nós sabemos daquele espaço muito tradicional do município, bem localizado. Existe algum projeto seu, do seu grupo, de tornar também a FIDAM uma questão social voltada também para a comunidade? Algum evento previsto?
4: Legal, Keller. Você... É.
0: O que vai acontecer depois da tecnoteste, com toda a sua reforma, investimento
4: ali? Exato. A Fidan, como você bem destacou, né, ela é uma entidade empresarial. Né, nossa diretoria executiva, ela não é remunerada, é pro bono, e então essa entidade não tem fins lucrativos. Apenas deve manter as condições do, do pavilhão. E o aspecto social nunca se perdeu de vista na FIDAM Então, há exemplo do que já aconteceu e o que continuará acontecendo Por exemplo, festas é, do Dia das Crianças, que foi promovido para a comunidade carente Nós fizemos também o acolhimento na pandemia das pessoas, que, os moradores de rua né? Então, a gente tem uma, 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 uma presença social bastante importante e, por exemplo, a Secretaria eh, de Ação e Promoção Social aqui de Americana, a gente tem um, um, uma conversa sempre com a secretária Juliane, com o Fundo Municipal eh, de Solidariedade, para que todos os eventos que aconteçam na FIDAM tenham a presença deles lá também, para que eles possam fazer eh, uso do espaço e também possam trazer os projetos lá para a FIDAM. Assim como outras entidades também sociais, né, que têm abrangimento social, nos procuram e sempre que a gente pode, a gente faz o, o, o evento, dá o apoio para eles é, no nosso pavilhão. É lógico que agora, com essa reforma, a gente cria maiores condições, né, melhores condições também de ter esse, esse público, esses eventos na, na
0: nossa entidade.
2: Registrando aqui o um médico radiologista doutor Cássio, mandou um abraço para você. Muito obrigado Cássio, um grande abraço também.
0: Muita gente mandando mensagem aqui, olhando perguntando, pedindo para você repetir o como é que faz o credenciamento, qual é o aplicativo, o site, repita aí, por favor. Então vamos lá. O credenciamento para feira é
4: através do site oficial, que é o www.tecnotextilbrasil.com.br nas lojas de aplicativos do, do Google, Android e do e da Apple existe lá o aplicativo da Febratex Group. Se você escrever Febratex, você abaixa ele e lá você credenciando-se também você vai ter acesso ao mapa da feira, o mapa dos expositores, todas as informações também através de um app.
0: Muito bem, sexta edição da Tecnotextil, na Fidam, começa amanhã, das duas da tarde às nove da noite, até a próxima sexta-feira. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox, se tiver mais alguma informação que você queira passar, fique à vontade, por favor.
4: Obrigado, Ju, obrigado, Keller, eu só quero, então, de novo, reforçar o convite para que todos aqui, americanenses, novodecenses, barbarenses, sumarenses, todos vocês venham a Fidan, a feira está montada para vocês, nós temos o horário das duas horas da tarde até as 9 horas da noite, então se você não teve espaço na agenda durante o dia, pode ir lá, que os expositores estarão lá, as pessoas, o, o evento, a conferência acontece também durante esse horário, é só conferir a programação e a gente espera que esse seja o primeiro de muitos outros eventos de negócios é, na nossa cidade. Então a Fidance coloca à disposição para todos os empreendedores e, e puderem visitar diretores, colaboradores das empresas e a gente espera que vocês gostem do evento porque não foi fácil trazê-lo para cá, convencer um grupo como a Febratex Group que é o maior grupo de feiras das Américas a Confiar em Americana, confiar na FIDAM e trazer o evento deles para cá, não foi fácil. Foi uma conversa de quatro anos. Mas agora é a realidade. Então, estamos aqui para receber todo esse público e, com certeza, eu acho que é uma nova etapa da FIDAM.
0: Legal. Vem gente de fora também, né?
4: Uh, outros países, né? Temos outros países. Temos os Estados Unidos, temos é, é,
0: Portugal, enfim, vários países. Legal. Muito obrigado, viu, Leandro? Leandro Zanini. Presidente da FIDAM, a gente vai acompanhar a feira até o seu encerramento. Eu e o Kevin Stolk estaremos lá fazendo várias matérias, estaremos em contato. São 6 horas e 59 minutos. Previsão do tempo
1: e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira com muito sol. E possíveis pancadas isoladas de chuva no final do dia. A máxima hoje vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Sete horas e dois minutos. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores operou em alta, pregão positivo de 0,52%. O euro vale hoje R$ 5,53. O dólar comercial caiu um pouquinho praticamente estável na sexta-feira recuou 0,07 por e fechou a cinco reais e vinte centavos dólar turismo também caiu R$ reais três nove sete.
1: News. as balas da polícia com Keller Estocou
2: sete horas e seis minutos da manhã desta segunda-feira e a ronda ostensiva municipal Romu Canil da Guarda Civil de Americana recuperou um veículo roubado e apreendeu drogas na região do bairro Monte Verde. Ninguém foi preso. Após uma denúncia, a equipe da Rumo, inspetor Azanha, César e a Fernandes, localizou em um terreno baldio um veículo modelo Eco Sport que havia sido roubado na noite de quinta-feira em Paulínia. Pouco tempo depois, a cachorra rana encontrou cem porções de maconha ao lado de uma casa. Na sequência, os patrulheiros abordaram um homem de 46 anos, morador do imóvel, que afirmou que a droga pertencia ao seu filho, porém, ele não estava no local. Com autorização do rapaz, os guardas entraram na casa e apreenderam também duas balanças e outros objetos. Material foi apreendido na unidade da Polícia Civil, suspeito foi liberado e agora o jovem que foi apontado como dono da droga será investigado pela Polícia Civil. Houve outra apreensão de drogas aqui na nossa região, trabalho desenvolvido pelo 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, que atua em municípios aqui da nossa região. Houve uma denúncia, os policiais... São dois homens na rua Pedro Souza Machado no Jardim São Judas Tadeu, em Sumaré. O cantor do Baep localizou 3,9 kg e gramas de maconha, 280 e gramas de cocaína e 70 gramas de crack. A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia de Sumaré. A autoridade policial determinou o flagrante. 78 e outra apreensão também de drogas, inclusive um carro-cofre... Foi apreendido pela Polícia Militar, a PM de Artur Nogueira interceptou um veículo modelo Renault com três homens na rodovia Professor Zeferino Vaz. Durante a averiguação, foi localizado em um compartimento secreto desse veículo 1.240 pinos com cocaína, 84 porções de maconha e quatro também de crack. Além de 160 reais. Os policiais apuraram que o entorpecente seria entregue em municípios como Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Limeira. O trio foi levado para a unidade da Polícia Civil de Engenheiro Coelho, autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. O carro e, os, e as drogas foram apreendidas. Seguindo determinação da autoridade policial E houve também uma localização de um caminhão que havia sido roubado aqui na nossa região Veículo foi encontrado na área rural de Arthur Nogueira Dois suspeitos chegaram a ser detidos, porém foram liberados pela autoridade da polícia civil E o caminhão foi devolvido ao proprietário Sete horas e nove minutos Fox News Vox News a informação com
1: credibilidade
0: 7 horas e 9 minutos amanhã tem sessão da Câmara Municipal da Americana duas horas da tarde a pauta já foi eh, divulgada desde sexta-feira pela pelo Poder Legislativo mas antes de falar sobre os projetos quero dizer que aquela história do pagamento de trinta e mil reais revelado aqui pela Vox 90, já faz algumas alguns dias é, uma empresa fez a implantação, a instalação do piso elevado no plenário da Câmara, ao custo de 38 mil reais, não recebeu o valor, mas a Câmara pagou um boleto falso, foi vítima de um golpe de estelionato é, o caso foi para a Justiça porque a Câmara não quer fazer o pagamento para a empresa que fez o serviço, alegando que foi vítima, quer a restrição do dinheiro mas a empresa que fez o serviço quero pagamento, lógico, óbvio um caso muito delicado constrangedor para a Câmara Municipal, eu repito está com a justiça hoje vai haver uma atualização com certeza pelo juiz que está cuidando do caso, amanhã traremos todos os detalhes para vocês aqui no Vox News, e finalmente pelo jeito amanhã teremos uma sessão com muito trabalho, faz duas semanas já, duas sessões seguidas que os vereadores chegam às duas horas e vão embora às três e quinze é, é pouco serviço, uma hora e quinze de sessão é pouca coisa. Mas amanhã eu digo que deve ter um pouco mais de trabalho, porque temos onze projetos na ordem do dia, tem concessão de títulos que está virando uma rotina lá na Câmara, temos autorizações uh, para a criação de uh, semanas de esforço coletivo aqui na cidade, para combate à prevenção ao assédio para outras ações, denominações de ruas. Temos também projetos para criar política pública para capacitação e, e formação continuada para fiscais que atuam em defesa do bem-estar animal, projeto importante. Temos também aí é, a expectativa de que entre em regime de urgência, de última hora, o refis, tão esperado por muita gente aqui americana, que é o desconto nos juros e multas, para quem tem taxas e tributos municipais em atraso. Temos também aí a projeto para celebrar um convênio com a FAM, que é a Faculdade de Americana aqui, para facilitar aí o acesso ao estudo, ao ensino. Enfim, temos projetos sobre uma semana para a prática de esporte às pessoas com necessidades especiais, conscientização contra o suicídio, muita coisa diversificada, eu espero que amanhã a sessão seja bem mais produtiva do que nas duas últimas semanas. Sete horas e onze minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
5: A, ci a polícia civil de São Paulo, vale dizer, do governo Tarcísio, prendeu o conhecido José Rainha Júnior. Conhecido que eu digo é há mais de um quarto de século como líder de invasões no Pontal do Paranapanema. Eu diria até líder de uma espécie de terror eh, quanto a, ao direito de propriedade naquela região de São Paulo. Ele é líder do, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Foram presos ele e um diretor desse, dessa frente, Luciano Lima. Ontem eles passaram pelo juiz de custódia audiência de custódia. É o, é o grande momento em que o juiz, antes de receber denúncia, uh, age como fiscal dos direitos de alguém que está sendo acusado de alguma coisa. Uh, o juiz não tem iniciativa, o juiz fica esperando o Ministério Público. É o que está na Constituição, artigo 129, aliás. Estou dizendo isso porque essas coisas são tão desrespeitadas hoje em dia, né? O juiz não pode mandar prender por conta própria, não pode abrir inquérito por conta própria, não pode investigar por conta própria. Isso quem faz é a polícia e o Ministério Público. É a inércia do juiz, mas aí ele age. Assim como ele age também na hora que, se ele não tiver elementos suficientes do Ministério Público, ele pode pedir mais diligências. Né? É... E o Ministério Público tem que estar atento para pedir prisão. Quem pede é o Ministério Público, não é o juiz. O juiz vai decretar prisão na hora da sentença final. É só, só para lembrar isso. Né? É... Para aqueles que reclamam aí, Ah, mas você não é advogado. Não, não sou, mas eu sei ler. Né? É uma mania de... de é... O pessoal quer que é um cartório do partido. Olha, Só quem pode cuidar de assuntos de direito é, é o, o advogado. Só quem pode cuidar de assuntos de política é o político. Não? Pois é, então vamos em frente. Então ele está preso, vai ser mantido preso, foi o que decidiu o juiz, o juiz de, da audiência de custódia, porque viu que nenhum direito dele foi desrespeitado, continua num centro de custódia provisória, em São Paulo, né, enquanto as investigações prosseguem. A acusação qual é? Extorsão. No caso, no mínimo contra seis proprietários rurais. É mais ou menos aquilo, né? Ou paga, ou a gente invade. Tanto que foi anunciado por lá um carnaval vermelho de invasões. E aí proprietários se armaram. E houve tiros inclusive. Tanto que a Polícia Civil é, apreendeu dois fuzis 5 uma carabina 357 né? uh, e, e, e duas espingardas 12, né? eh, todas legais, por isso ninguém foi preso. Né? E, agora, interessante, aí eu lembro de uma conversa que eu tive com o então ministro José Dirceu, todo poderoso do governo Lula, eu não sei se foi 2003 ou 2004, e toquei no nome de José Rainha Júnior perguntando né, sobre esse líder de invasões no Pontal, qual era a relação com o governo e José Dirceu me disse exatamente isso que a Polícia Civil está dizendo é a mesma mesmíssima acusação 25 anos atrás ou 20 anos atrás, pois é então é isso, temos muito isso no campo também, aliás lá, em, lá na Bahia né? lá na Suzano Papel e Celulose o, o MST que invadiu uma área de plantação de, de eucalipto para fazer papel e celulose, alegou que não se come eucalipto. Bom, então em breve vão invadir mineradoras, é, vão invadir tudo que não se come. É incrível. Eles de certo desprezam o papel que é usado para livros, para cadernos, para revistas e para a gente ler e aprender. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. O 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia o (Baepe) da Polícia Militar está informando que no final da noite de ontem houve um confronto troca de tiros com criminosos que roubaram um veículo na região da comunidade Cantagalo em Piracicaba. Durante o confronto, os três ocupantes do Honda Civic morreram baleados. Nenhum policial militar ficou ferido. Os policiais recuperaram o Honda Civic roubado. E ainda apreenderam duas pistolas calibre 380 e um revólver calibre 32. A ocorrência ainda está em andamento em Piracicaba, 7 e 18
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Americana cedia a partir de amanhã, feira têxtil nacional. População foi surpreendida no final de semana com mais uma subedutora rompida. Guarda recupera carro roubado e apreende drogas em Americana. Baep prende dupla com quatro quilos de drogas em Sumaré. Continua a polêmica das joias milionárias no governo Bolsonaro. O Santos fica fora mais uma vez da segunda fase do campeonato paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado.